1: szeretettel köszöntök, Rupá Csicsi Csilla a mikrofon mögött, de nem vagyok itt egyedül a stúdióban, itt ül velem kedves kollégám Lenkár Péter, üdvözöllek Péter
2: Sziasztok, hello És Kis Lóri Én is mindenkit üdvözlök
1: És mint szokásunk szokásunk szerint ma jól beledadoktam, szokásunk szerint érdekes témákat hoztunk lakás, albérlet, apró pénz különleges ételek, ezzel fogunk jelentkezni Hallgassatok bennünket, ne felejtsétek el megkeresni a Facebook oldalunkat és a Youtube csatornánkat, oda szabad feliratkozni is akár, ott lehet bennünket hallgatni, és természetesen maradt a reggeli órás hírműsorunk, amit minden nap élőben meg lehet hallgatni, ugyancsak itt az interneten, érhangja.ru per rádió oldalra kattintva, hogy kezdjük fiúk, legyen az első téma a lakás, lakás vagy albérlet.
3: Albérlet vagy lakás.
2: Igen, ez egy nagyon, hát én szerintem ez inkább modern probléma. Ugye beszéltünk itt a, az adás előtt arról, hogy ez egy örök kérdés. Illetve van egy ilyen számomra picit tévhitnek tűnő valami, hogy hogy mindenki, mindenki azt szeretné, hogy saját lakása legyen, de én úgy gondolom, hogy ez nem így van mert a mai modern világban ugye rengeteg fiatal gondolja azt, hogy, hogy az, hogyha veszed egy saját lakást, ugye önerőből ezt nagyon kevesen tudják megengedni maguknak.
1: Na, sokáig lekötik magukat.
2: Igen, jó, igen, ezzel lekötik magukat 20 vagy akár 30 vagy adott esetben még több időre, és ugye beköltöznek, ahogy viccesen mondják, egy bamba. Mert az, hogyha albérletben laksz, ugye van egy, van egy tulaj annak a lakásnak, vagy, vagy akárminek, ahol laksz, de viszont ha a bankkölcsönt veszel fel, akkor ugyanott tartasz, csak akkor nem egy magánszemély a tulaj a háznak, vagy a lakásnak, hanem, hanem, egy, hanem egy cég, egy bank.
1: Hát igen, viszont az albérleted ugyanúgy elveszítheted, hogyha esetleg olyan helyzetbe kerülsz, hogy nem tudod fizetni a bérleti díjat, vagy a rezsidíjat, mint ahogy a lakásodat is ugyanúgy elveszítheted, hogyha olyan helyzetbe kerülsz. A kérdés az úgy is felvethető, hogy most akkor valakinek a zsebébe tegyem azt a pénzt, vagy pedig a banknak a zsebébe tegyem azt a pénzt, mert vannak olyan esetek, hogy szinte egyenlő ez a két fizetendő részlet, és akkor esetleg Esetleg 20-30-40 év múlva, nem tudom, hogy annak függvényében adják a kölcsönöket, hogy mennyire fiatal vagy idős az ember. Lesz egy saját tulajdonú lakásom, amiben lehet, hogy bele is rokkanok adigra, amire befizetem, vagy sikerül magaméval tennem.
2: Igen, és az alatt a 30 vagy 40 év alatt. Lehet, hogy meggondolod magad, lehet, hogy már másra vágynál, másik lakásra, és mégis, mégis az marad a tiéd, ugyebár, vagy utána rögtön eladod. Szóval én is úgy gondolom, hogy, bár még nem voltam ebben a helyzetben, eddig életem során, vagy a szüleimnél laktam, vagy pedig egyedül albérletben, vagy, vagy másod, vagy harmad magammal, szóval ilyen saját lakásprojektbe nem vágtam még bele, úgyhogy nem tudom igazából ebből a szemszögből látni a dolgokat, valószínűleg nem is szívesen vágnék abba bele, hogy függjek egy, egy pénzintézettől.
1: Érdekes, érdekes, mert az én életemben pedig ezek a dolgok úgy alakultak, hogy tényleg mondhatni, hogy, hogy égből pottyant, hát nem égből pottyant, viszont régebben voltak kiosztható lakások
3: azok régen voltak. Én azért maradtam egy Csebebe közben, a háttérben elkezdtem építeni magamnak egy saját falházat. De mint minden más, ugye ez is pro és kontra, és ez is szubjektív dolog, hogy melyiket érdemesebb folytatni, tehát hogy mondjuk albéletben lakni és azt fenntartani, vagy pedig ugye akkor belemenni egy olyan mély vízbe, ami egy saját lakás, akár háznak a megvásárlása. A pro és a kontra pedig nem csak, hogy szubjektív dolog nyilván a megítélése, hanem esetenként is változhat, hogy kinek mi az élet célja. Tehát, hogy. Most neked, ha mondjuk egyedülálló ember vagy, akkor lehet, hogy abban megéri csak egy fent fenntartani. Ha mondjuk család adod a fejed, akkor viszont már elkezdesz azon gondolkodni, hogy azért hát egy saját lakás, egy saját ház az egy ilyen jövő építés is, és nem csak magadnak építed, vagy vásárod azt meg hosszú távon nézve, hanem igazából a gyerekeid számára lesz egy olyan dolog, amit rájuk hagyhatsz majd. Szóval ez nem egy utolsó szempont. Az mindenképpen tény, hogy rasszolgasságba veted magad akár 40 évre egy ilyen bankhitel, hogyha tényleg vásárolni akarsz, viszont az meg másik az, hogy ugye nem kidobod az ablakon a pénzt havonta a tulajnak az albérlet kapcsán, hanem igaz, hogy banknak adod a pénzt egy ideig, de még mindig ott van, hogy a legvégén majd, tehát 40 év múlva az az ingatlan megmarad neked vagy a gyerekeid számára. Szóval szerintem itt azért vannak fajsúlyosabb tényezők ilyen szinten. A másik az, amit mondhatok ugye, hogy Más lehet a tendencia, akár területeket is nézett, tegyük föl mondjuk Kelet-Európát, vagy Nyugat-Európát, hiszen mondjuk itt sem túl rózsás a helyzet olyan tekintetben, hogy míg annak idején voltak akár lakások, az egy másik rendszernek volt a, a sajátossága, hogy befizettél egy lakásra, és akkor minimális összeget havonta törreztettél az államnak, ugye hát az inszuleim is annak idején így tudták megvásárni a lakásukat. Míg ugye mostanában már, hogyha nincs mérted, akkor nem csak az egy lehetőséged van, hogy vagy örökölsz, hogyha szerencsés ember vagy, vagy pedig igazából ott van a bankhitelen lehetősége. És akkor pont az, hogy a nyugat-európaiak, én legalábbis régebben láttam ilyen híreket, hogy nyugat-európai, hát többnyire inkább fiatal korosztálybeliek inkább laknak például albérletben, mint hogy törekedjenek arra legyen saját lakásuk. Egyrészt azért, mert bár hiába magasabbak a bérek, az ingatlanárnak is olyan mértékben magasak, hogy ott is maximum csak bankölcsön ne tudom megengedni, ha nem vagy nyilván tehetős alapból.
1: Érdek, érdekes, mert most az jutott eszembe, hogy csak a generációs különbségek vannak azért ilyen tekintetben, a gondolkodásmódunkban, mert hány olyan üresen álló, gyönyörűen szép, gyönyörű szépen felépített szinte palotát látunk, ami, ami tulajdonképpen csak, én rákillódtam, 40 évet felépítettem azért, hogy a, hogy a gyereken ne lakjon velem, mert... És, és most senki ne érezzen ebbe bírálatot. Egész egyszerűen az életünk olyan, hogy, hogy olyanok lettünk, mint a vándormadarak. Sokkal egyszerűbben megyünk, hagyunk ott helyeket, és egyszerűbb egy lakás nélkül elindulni. Bár azt mondják, hogy aki meg teheti, az meg befektet lakás volt ugye a másik oldal, mert akkor az meg, annak meg az egy plusz jövedelem, hogy van is hol laknia, és van egy olyan lakása, amit esetleg kiadhat. Igen. És uh, érdekes, hogy uh, ugye nem olyan, hát uh, lakáspolitika, hát az, 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 az államnak van egy ilyen, a politikáknak van egy ilyen területe, hogy ugye mennyire megváltozott ez uh, nem olyan rég volt az a 89, annyira nagyon rég volt, tehát egy, egy másfél generáció, ugye, hogyha jól 25 évet számolunk Adján egy generációra. És hogy, hogy amikor elkezdték eladni ezeket a lakásokat, mindenki meg szerette volna venni, mert vágyott a tulajdonra. Viszont nagyon sokan most például ezekkel a lakásokkal vannak olyan helyzetben, hogy egész egyszerűen nincs rá, hogy felújítsák. Hát nagyon összetett, vannak, bonyoló kérdés, de gondolom, hogy nem erre szerettetek volna, szerettünk volna elmenni, hanem elsősorban arra, hogy, hogy tényleg a fiatalok azt mondják, hogy inkább kifizetek egy tízdejes kávét valahol, egy cukrászdába, és egy jót beszélgetek a barátaimmal, mit, hogy kuporgassak azért, hogy legyen hol laknom, vagy azért, hogy majd a gyerekemnek legyen hol laknia.
3: Hát azért mondtam, hogy teljesen szubjektív, és így is úgyis megvannak a pró és kontrák, meg hogy egyén függő ez a dolog, hogy ki hogyan vélekedik erről a témáról. Igen,
1: mondjuk. Egészen, egészen biztos rálátásom nincs a dologra, de ha jól tudom, akkor uh, például vannak olyan országok, ahol úgy működik, hogyha veszel egy házat, és veszel hitelt, és azon a házon valamit építesz még, javítod a komfortját, vagy, uh, vagy hozzátoldasz, vagy felépítesz egy műhelyt az udvarodon, akkor az nem... Uh, úgy adják a kölcsönt, hogy az beleszámít a háznak az értékébe. Szóval, hogyha olyan helyzetbe kerülsz, hogy, hogy a, felúj... a ház nem évül el, mint itt, hogy akkor lakod húsz évig, akkor kevesebbet ér, hanem húsz évig lakod, akkor az mindig többet ér. Olyan érdekes, érdekes megközelítése ez és a lakáspolitikának, politikának, vagy nem tudom, hogy hogy, hogy csinálják. Hát
3: a, ahogy mondta Péter is, ugye hát ez egy, vagy nem is tudom, te mondtad akár, hogy ez egy biznisz is lényegében egy, egy hosszú
2: távú befektetés is lehet, igen.
3: Arra nézve, akár hogyha mondjuk rendelkezel több ingatlannal, akkor nyilván ki tudod őket adni, tehát ez egy bevételi forrásnak is tekinthető. És ez ugye nem új keletű dolog, hiszen tudjuk már ezelőtt száz évvel is történt, vagy voltak olyanok, vagy korábban, hogy akár bérházaknak volt egy tulaja, és akkor ki voltak adva a lakások x lakók számnak, tehát hogy családok éltek nagy bérházakban ilyen módon is fizették lényegében az a Úgyhogy ez nem egy újdonság.
1: Hát meg mehetünk még egy kicsit vissza az időbe, ha már így is időutazásba kezdtünk visszafele. Hát volt olyan, hogy a, a cselédségnek külön lakása volt, amit a földes úr biztosított, ugye a zselléreknek például, vagy nem is tudom, ami ugyanígy a munkádért kaptál a lakhatást.
3: Igen, és akkor a másik az, hogy ha már téma ilyen téren, akkor meg tényleg, hogyha mondjuk most saját... Gondolkodásomat osztom meg ilyen módon. Kérlek, ha, ha én tehetném, akkor is lenne mondjuk uh, annyi tőkém, akkor nyilván befektetnék több ingatlanba, mert tényleg befektetés, tehát. Uh, ha az ember megteheti, akkor szerintem ezzel élnie is kell, mert ez egy, ez egy mindig jó biznisz maradni.
1: Hát ez meg a tőzs, de ugye, mert olyanok is vannak, hát, akik meg azt, hogy a pénzüket, akik értenek hozzá, abból is tudnak lakást venni.
2: Találtam itt egy cikket, még itt nagyon sokat beszéltetek, és én itt csendben hallgattam, hogy egy lakástulajdonos fejtik itt a véleményét, és mindkét szemszöghöz ír ír pluszokat, meg mínuszokat is, tehát hogy ugye Lurival azon a szinten egyetértek, hogy nem feltétlenül saját magadra kell csak gondolj, vagy, vagy a párodra, hanem a jövődre is. Ergo, ugye 40 évig robotolsz, de viszont tudod, hogy, hogy a gyerekeidnek lesz a lesz a jövőjükben egy, egy lakása, viszont azt se felejtsük el, hogy mondjuk ahol te lakást veszel, az a környék nem fog mindig úgy kinézni. Ugye építhetnek oda egy olyan dolgot, ami viszont befolyásolja a te életkörülményedet gondolok itt, mit tudom én, egy szemétlerakóra, vagy, igen, vagy, vagy, egy, vagy, egy, vagy egy akármilyen olyan gyára, ami, ami picit elronthatja az összképet, illetve a, az albérlők szempontjából viszont az szerintem a legfontosabb, és ezt szintén saját tapasztalatból tudom mondani, hogy, hogy a, hogy a, hogy a főbérlő milyen ember, mert ugye az a, igazából nem is a lakással szokott ott gond lenni, hanem a, hanem a, a, a tulajdonos, illetve a, a lakó között, illetve hogyha saját ingatlanod van, és ahogy beszéltétek, hogy, hogy kiadni, tehát hogy befektetni, hogy ha van mondjuk kettő az egyikbe, ugye élsz, a másikat, meg ugye, hogy mondják, ezt passzív jövedelemként Pazisza. kezeled, hogy igazából nem csinálsz semmit, hanem onnan befolyik csak a pénz, maximum annak egy részét fejlesztésekre befekteted, stb. stb. hogy hú, mit is akartam ezzel hát azt mondani? Szerintem
1: azt akartam mondani, hogy ennek nagy szalfüggvény az is, hogy milyen az albérlőd, nem csak a... Igen, mindenképpen mert, az a... Mert, 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 mert hogyha tönkre teszi a lakásod, a vagyonod, akkor nem lehetsz egy igen. jó fejfőbérlő. illetve bérlő, illetve, hanem, illetve hogy
2: lakóként is fontos, hogy, hogy, hogy mennyire használod ki azt az albérletet, mert ugye, hogyha mondjuk a munkád olyan, hogy, hogy éppen csak aludni mész haza, vagy, vagy, vagy enni, vagy egy zuhany, és már mész tovább, akkor, akkor igazából nem tudod lelakni azt a azt a lakást. A másik szempontból a saját lakással meg ugye azt se felejtsük el, hogy hogy, ahogy ti is mondtátok, hogy régen azért az emberek megszülettek egy adott faluba, városba. Nem az volt a tendencia, hogy elköltöztek aztán más helyen kaptak munkát. Ma napság meg ezt se felejtsük el, hogy te befektetsz egy 40 évre egy lakásra, de mondjuk a munkahelyed megváltozik, és nem csak 10-20-30 kilométerre kell minden nap el, el, el Hagyd a lakást, hanem tényleg más városba kell költözöl a Igen,
3: miatt. de még abban az esetben is a lakásod, hogy megmarad az adott helyen, ahonnan elköltözöl, és akár kiadhatod, hogyha te elköltözöl, tegyük föl. Tehát még mindig ö, ott van egy biztos pontod, ahova akár visszamehetsz, vagy akár kiadhatod, vagy akár is adhatod, ha úgy gondolod. Tehát, hogy ez nem hiszem olyan mértékben ö, gátló.
2: De ha már saját lakás, akkor miért add el? Tehát, jó, értem, értem én, hogy mit mondasz. Valóban
1: a... ez, ez a munkahely meglakás vagy munkalehetőség meglakás összefüggés, gondolkodhatnának a nagy koncernek vagy a nagyobb vállalatok, hogy akkor a dolgozóinak biztos... Á, szerintem a Szerintem biztos ugyan van
2: ilyen, biztos van ilyen. Nem? Tehát, hogyha van egy, van egy nagy mamut vállalat, akkor Ott biztos van. Leg- legény
1: szálló, van legényszálló, vagy így így nem van, tudom, így 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 de hát az, az nem egy örök élet. Hogy nem egy örök biztonság, de van-e egyáltalán örök biztonság? Vagy elég, hogyha fedél van a fejed fölött. De azt tudjátok, hogy mennyi a minimális uh, uh, lakásnak nevezhető, te, meg milyen a minimális lakásnak nevezhető akár. A területe? A területe, vagy? igen. 30 méter. 30 méter. 6, 6 nézet. 6. 6 6 négyzetméter, 6 négyzetméter ez, a, ez a legalja, 6 négyzetméter, és kell, legyen rajta egy ablak vagy egy ajtó. Szóval fedél, 6 négyzetméter, és vagy egy ablak, vagy egy ajtó. Nem mind a, a kettő? Már, Elég nem egy ablak? vagy egy ablak, át, ajtó, vagy ablak kell legyen. Vagy adta, ugyanaz, igen. igen.
2: Ablak esetében. Igen. Elég csak igen. egy ablak.
1: Nem? Igen, és ez, ez, ez már lakásnak, lakásnak nevezhető. Hát igen, vannak szető. ilyen példák
3: egyébként itt Romániában is tudjuk, hogy vannak átalakított, úgymond száritókból. Igen, a pont lakások, ezt akartam mondani. Amik sok esetben lakások. nem nagyon haladják meg ezt a hat nézetmétert. És uh, mondjuk láttam olyat is, amelyik uh, úgy pontra volt téve, hogy még meglepődtem rajta, hogy ez most komoly. Tehát uh, garzont úgy uh, már láttam szépen tartva, felújítva, de ilyen szárítóval kialakított lakás nagyon meglepő lakást. Tehát, hogy úgy meglepődtem, lyukak hogy... Hát igazándiból,
1: a... igazándiból, ahogy mondta, ha egyedül van az ember, akkor egy 6 négyzetméteren el van tulajdonképpen. Hát igen, meg ugye. Jár, meg ugye az se el? El. Esetleg.
2: azt se felejtsük el. Hát igen, vagy búvikat szervez a lakás
1: tud viszont... Viszont azt se
2: felejtsük el, hogy berendezni is lehet úgy hat négyzetmétert, hogy, hogy ott el, el hús, lehessen hús. ketten is akár férni, Na, illetve hús, ugye egy, egy egész iparág épül erre a lakberendezés, az Igen. manapság már egy, egy olyan jól kereső szakma, hogy, hogy én csak nézem, tehát jár sem tudom képzelni, hogy ez hogy működik. És
1: akkor még van egy, van egy része ennek a lakásnak, ha már úgy is lakunk, igaz, hogy lakás versus albérlet volt a témánk, de hogy ugye az utóbbi időben milyen felkap. Az energiatakarékos házak, és egyre inkább olyan technológiákat alkalmaznak, meg úgy építik a házakat, hogy energiatakarékosak legyenek, meg ne bocsássanak. Hát igen, is, igen csak oda már nem 80, 40,
2: 40 év banki hitel, hanem 80 év banki hitel. Hát, kell. Hogy
1: 180? Hát
2: igen, igen, és akkor, és akkor nem lakást hagysz a, a jövődre, hanem bankhitelt.
1: És akkor igen, és, és ugye annak is, annak is függvénye lesz, hogy saját tulajdon vagy albérlet, hogy a világ éppen melyik részén vagy lakós.
3: Igen, amúgy úgy említed ezt a, a zöldház kategóriát, vagy ezeket azt hiszem nevezik talán házaknak, vagy passzívházoknak, hát, eset hát, igen, vagy, vagy zöldházaknak. Egyébként ebben nagyon komoly perspektíva van jövőre nézve, tehát lehet, hogy nagyon sokba kerül még most a kialakítása, megépítéssel technológiai egy ilyen dolognak, viszont hosszú távon nézve meg, pont olyan mondjuk jellegé tekintve, mint mondjuk átérni a dízel vagy a gáz, vagyis a, a benzines autóról mondjuk a elektromos autóra.
1: Igen, És igen. És
3: átérsz sőt. egy olyan hagyományos energiafelhasználásról, lakásról egy zöldházra, ami napenergiát használ, szélenergiát használ akár, vagy, vagy termikus energiát, ugye, akár mondjuk víz, egyéb témákba. Szóval van benne ráció, és van benne egy jövőkép rendesen szerintem.
1: Igen, itt a, ne, bennem az a kérdés vetődik föl, hogy de kinek lesz ehhez hozzáférése egyáltalán, és itt gondolok uh, elsősorban anyagi szempontokra. És a másik gondolat, ami eszembe jutott, hogy nem hiába mondják a bölcsek, hogy ugye a szegénység spirál az lefele húz és nagyon nagy eseménynek kell történjen ahhoz, hogy kiugolj belőle és esetleg fölfele indulj ezen a spirálon. Míg a gazdagság spirál az akkor fölfele mutat ezek szerint, mert hogyha van pénzed befektetni egy ilyen házba, akkor aztán életed végéig nem kell fizetned azért, hogy lakas Ebben
3: is van logika, viszont azt is tudni kell, meg látni kell, hogy ahogyan haladunk időben, az adott megelő technológiák azok mind olcsóbbá és olcsóbbá válnak idővel. Tehát uh, most már, még mondjuk az elején lehet, hogy megjelent az első elektromos motor autókban, vagy az első ilyen biofelszerelésű uh, ház, vagy zöld ház téma. Ezek a dolgok idővel, ahogy a technológia uh, egyszerűsödik is akár, vagy fejlődik, hát ugyanábbá válnak. Elé- elé- elérhetőbbé válnak, és olcsóbbá is válnak. Hát,
1: Értem, amit mondok. Ugye amivel
2: beleszületünk, ott vannak a számítógépek, ugye gyermekkorunkban nem tudtuk elképzelni azt a pénzmennyiséget, nem. amiből tudjunk venni egy saját számítógépet manapság, meg tényleg olyan összegekkel lehetne. De
3: valószínűleg ugyanígy működik minden. Pont, Jó, van. Tehát, a... hogy ez is idővel elérhetőbb lesz, mint egy más technológiák is, vagy kialakításban.
1: És akkor kérdezzünk még egyet, hogy de ki fogja ezt így elfogadni, vagy fölfogni. A tárgyak előrhetősége az nagyon, nagyon közel jön hozzánk, akkor ezek szerint a lehetőség is, de lesz akaratunk, vagy uh, ahhoz, hogy uh, megtegyük? Hát ez megint fel- Elérünk-e odáig? e el,
3: nem fogjuk fel?
2: Eljön, eljön az az idő, mikor mindenkinek ugyanúgy lesz lakása, mint mondjuk
3: mobiltelefonja? Hát. <laughs> Hát, hogyha le, még lesz szívóvíz, akkor, ja. akkor lehet. Nem vicces. Tudom, Különben hogy nem, nem
1: így, így nagyon belegondolni egyáltalán nem vicces. Hát,
3: tudom, hogy nem vicces. De, a,
1: De ez a, a valóság, a, vagy
3: jó, e, e felé haladunk sajnos.
0: Oké. Okay. Érhangja.ropp rádió.
1: Azt olvasom itt, hogy 13 filléres egytálételek.
3: Én meg azt akartam mondani, hogy apró pénzzel lehet-e fizetni lakásért.
2: Nem, de viszont a lakásba gyűjtheted az apró pénzt, ugye ebből egy hobbi is van, a már volt szó a hobbiról, vagy hobbikról, ugyebár a pénzgyűjtésnek külön szakterülete van, hogy is mondják idegen nyelven, A mondják
1: idegen nyelven, de az az igazság, hogy nekem is van egy jó két-három maréknyi össze-vissza világból összehordott apró pénzem, de itt olvasom, hogy képzeljétek el, hogy volt egy német kamionsofőr, aki 30 évig gyűjtötte az aprót, amit egy német bankár kézzel összeszámolt, egészen egyszerűen 2,5 és fél millió forintos hagyaték maradt a kamionsofőr gyerekeire az aprópénzből.
2: De, de a kamionnal szállította izét?
1: Nem, hát mind össze. de ne, Nem, nem, nem. A kamionnal szállította. Mért? Az
2: aprók, az a kamionban gyűjtötte az aprót? gyűjtötte.
1: És mindent a családjára hagyta. És 30 év alatt 1,2 millió érmét gyűjtött össze. Na, szóval képzeljétek el, 1,2 millió érmét gyűjtött össze, amelyek összesen két és fél tonnát nyomtak, és uh, csak a baj volt a családnak az érmékkel, mert ugye kamionnal kellett, tehát nem a kamionba gyűjtötte össze, de kamionnal kellett beszállítani a bankba. Ott viszont nem tudták géppel számolni a gyűjteményt, mert az érmék összeragadtak, vagy koszosak voltak, és végül uh, Wolfgang Kemellit, a Német Szövetségi Bank alkalmazottja kézzel számolta, meg 6 hónapon keresztül mind a 8000 ezer eurónyi pénz átment a kezén.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez még a márka, vagy már, a, vagy már az Nem, eurók orszakában?
1: Már, márka volt, márka volt. A Na. már, még... a
3: napi 8 óra munkája, minden napabból hogy reggelben a 8-ra bankba, elkezdett számolni, délután nélkül kijött.
1: És kapott külön irodát is, mert hogy itt
2: aztán... De amúgy ez a hír is tökéletesen mu- mutatja azt, ami, amit én személy szerint gondolok erről az apró pénz nevű intézményről. Számomra én úgy gondolom, hogy ez egy tök felesleges dolog, ez, ez, hogy ezt így bevezetik. Tudom, hogy régen inkább az volt a menő, vagyis hát uh, inkább apró pénzeket, tehát érméket... Uh, gyártottak és azzal fizettek, de ezt most tényleg nagyon régre gondolok. Manapság szerintem, vagy legalábbis azért nem szerethetem az aprót, mert hogy hogy igazából elveszti a a fizetőeszköz a a hitelét. Most ez így ö, e, elég érdekesen hangzik, hogy a pénz elveszti a hitelét. Tehát, hogy számomra nem hiteles az a, az a, az a tízban is, vagy az a, az, az ötban is, mert, mert igazából nem ér semmit. Tehát semmit nem tudsz venni belőle. Ö, illetve csak arra jó, hogy ha viszont nincs, akkor meg nem adják oda az, a, azt az árut, amit meg szeretnél venni. Tehát egy tök felesleges dolog. Én általában én azt a rendszert vezettem be amúgy pár évvel ezelőtt, hogy, hogy ami 50 baninál kisebb, én azt ott is szoktam hagyni. És uh, vannak olyan helyek, ahova úgy többször visszajárok vásárolni, ahol ezt tudják rólam, és már fel is kerekítenek, illetve visszafele. Tehát, hogyha, hogyha őkkel visszaadjanak, akkor én ott hagyom, viszont ha én kell maradok uh, uh, le, mit tudom én, banival, akkor már nem kérik tőlem. Igen, Tehát van ez van így kiegyenlítődik, minket, illetve senki ne gondolja azt, hogy ha Wolfgang mondjuk egy különös példa, vagy nem ő a bankos csávó a volt, bankos akkor a, másik a, akkor a másik a kamionos, az nem hogy, a hogy, hogy az azért nagyon ritka, hogy, hogy tényleg azokból a nagyon apró pénzekből gyűjts össze annyi, egy akkora összeget, ami bármire jó.
1: Milyen érdekes, mert most eszembe jut még a hét krajcár is, hogy az, az azért mennyi. Micsoda mi világot éltek akkor, Mind, biztos mindenki elolvasta legalább egyszer, vagy hallott róla, hogy milyen nehezen szedte össze a szappanra valót. Igen, és mi,
3: nekem meg eszembe akkor erről a dologról egy, hogy é. igen, összegyűjtöd de az aprót, és úgy fizetsz ki valamit, vagy hasonló. időben csináltam egyébként az konkrétan, hogy uh, nem csak 50 is sokat, hanem 10-ban is sokat is gyűjtöttem egy, uh, nem tudom, hát nem éppen persze volt, hanem egy befűtésüveg talán. És uh, volt, hogy uh, azt hiszem kb. három hónapokig gyűjtöttem úgy, de nem teljesen tudatosan, hanem hogyha haza mentem és éppen vásárolni voltam, maradt valami apró beletettem, tehát, hogy annyi. És addig addig az első alkalom úgy alakult, hogy uh, egy után már megtelt ez a befűtésüveg, ami kb. 7 volt. Megszámoltam, hogy mennyi pénz van benne, és pont kijött egy gázpalasznak az ára. És akkor abból vettem meg. Persze előtte elvittem egy boltba, beváltani az aprót örömmel beváltották, és akkor papír pénzért, vagy hát az olyan műanyag pénzért megrendeltem egy gázpalacot, és ezt megismételtem aztán még vagy hárnoszól vagy négyszer. Tehát igazából úgy adtam ki pénzt a zsebemből, hogy sem vettem mondjuk egy ilyen esetben, tehát uh, nem terhelt meg annyira. Hát ugyanannyit
2: fizettél ki, azt tudod?
3: Igen, de nem vettem úgy észre, hogy akkor hú, most éppen kifogyott a gázpalac, és akkor gyorsan meg kell rendelni azt az 50 leiből, vagy valamiből, hanem nekem ott össze van gyűlve és akkor, hú, de jó, hogy ott van az, az apróm, amúgy fölösleges, hogy ott van ilyen téren, viszont akkor. Meg jól jött nagyon.
1: Igen, olyan érdekes ez, mert ugye azt mondod, hogy, hogy az az öt banit nem számít, meg ne telhelye a zsebed. Viszont képzeld el, ha van egy olyan hely, ahol, itt tudom, én kétmillióan fordulnak meg egy nap, és mindenki ott otthag, hagy öt banit, az azért már tetemes pénzt jelent. Hát de, hát de hagyja és ott, nem
2: Igazából nem, a, nem, a, nem az eladott bántom én ezzel, hogy egyszerűen az egész rendszer van szerintem feleslegesen kitalálva ezzel a a pénzérmés rendszerrel. Tehát egyszerűen a, a az árak kitalálása vagy, a, vagy az egészet Le, lehetne ezt egyszerűbben, de valószínűleg azért van ez kitalálva, hogy, hogy hagyják ott azt ha, az ötbanit. Ott, igen,
1: és az a, az a gáz, amikor nem, a, nem azt kapja meg ezt az ötban itt,
2: ja, aki, a, aki
1: a... ott gürizik, hanem akkor ez még, ez még a tőkéhez hozzáadódik.
2: Igen, ezt, ezt ügyes marketingesek régebben nagyon jól kitalálták, mert ugye bár, bárhova elmész, ugye, nem látsz olyan árat, hogy valami egy lejbe kerüljön, vagy mondjuk akkor most ne itt legyünk, hanem menjünk külföldre, ugye mindennek a vége
1: 9-esre végződik, igen, és akkor már, mikor, a, ahogy mintés, te mondtad, igen.
2: valamiből eladnak 1 millió darabot, az már az már ugye 1 millió,
1: vissza, visszatérve az egy, egy, egy nem, valami. Volt olyan ismerősem, aki import szegfűt árult, és egy, egy forintot tett rá haszonként, de eladott egy nap 1 millió darabot.
3: Én meg láttam a múltkorában egy olyan jó kis vicces videót, azt hiszem talán Youtube-on volt. Egy eset volt, még mégpedig talán azt hiszem a módon, hogy köztársaságban történt. És nem hogy vagy benzinkút, vagy bolt volt a, a helyszín. De a lényeg az volt benne, hogy egy fiatalabb srác járt oda sürükben vásárolni. Erre a helyre, és uh, folyamatosan minden alkalommal apró pénz helyett a benzinkutas vagy a boltos, a kasszás az nem az aprót adta neki vissza, hanem alapból már adta az egy darab szem vagy a cukorkát, mint visszajárult és a srác már szerintem megelégelt egy idő után, és hagy csinált, hogy azokat a cuccokat, amiket kapott apró pénzszegyet visszajáróban, és egyszer bement úgy a boltba, az és, az az, és azt vette a kamera, gondolom egy barátjai valaki vette a háttérből, és akkor ott megállt a pult előtt, és mondta, hogy ő kéri ezt a csokoládét, meg azt az időt, vagy nem tudom mit, és kivette a zsebéből a malék cukorkát, és azt kezdte leszámolni a, a kasszánál, a pultnál, és a kasszás csak így nézett rá, és így nem tudta, hogy mit akar a másik, a vásárló És akkor mondta neki a sársz, hogy hát ezeket igazából önöktől kaptam visszajáróként, ezzel akarok most fizetni, mert hogy ez pénzért fég. És akkor jött a üzletvezető vagy nem tudom ki, teljesen dühösen ráripakottak a, a vásárlóra És hogy tehát hogy nyilván nem fogadták el, úgymond a vásárló Tola, ezt a cukorka dömpinget. Még mennyi érdekes az, hogy amikor ők adnak visszajáróként, ért, akkor te nem lehetsz felháborodva, de amikor mondjuk ugyanazzal mész be.
1: De, de föl lehetsz háborodva, mert törvény nem. tiltja, Tehát hogy. Épp hogy azt mondom, ö... hogy,
3: hogy ők vannak felháborodva, az amikor te mondjuk. Eladó? Igen igen. igen, 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 Tehát, hogy vásáróként ott nézel magadba, hogy jó. Hát egyszer meg hogy mondjuk nincs éppen visszajárója apróként, és kapsz egy cukorkát vagy egy rágót helyett. elutasíthatod. De el, hogyha akarod, igen de, akkor,
1: és de akkor ugyanakkor,
3: hogyha én megyek egy cukakával, akkor hatizessek én azzal már. Hogyha ők
2: igen, adán, igazából az, ezzel a rendszerrel na, az a probléma, hogy annyira, annyira uh, megszokottá vált, hogy már meg se kérdik. Tehát lehet ezt, lehet ezt jól csinálni szerintem, mikor tényleg elmagyarázod a persze egy szupermarketbe, ahol naponta, akkor maradjunk az egymilliónál, egymillió ember fordul meg, akkor elég nehéz mindenkinek elmagyarázni, hogy uh, kedves uram vagy hölgyem, Sajnos nem tudok visszaadni, és akkor esetleg annak az ellenértékében adhatok-e egy rágógumit, vagy egy csomag gyufát. Tehát el lehet ezt egyszer-kétszer magyarázni, de egy idő után valószínűleg hogy csak engem is azzal van, amikor meg, meg se kérdezik, nem, hanem, hanem oda tesznek egy, egy, mit tudom én, egy cukorkát, és akkor én nézem, hogy. Én azért de... szoktam
1: mondani, ha megkérdezik, hogy nem.
2: Éh, igen, <laughs> nem igen, nem kérek rágógum, De ez nem az, hogy nem kérdezik cukorker, meg, valószínűleg cukorker. Luri videójában is ez volt a. Ez volt a, a dühítő az és, és, és
1: itt bejön a kamionsofőrünk bűne, aki összegyűjtötte azt a rengeteg aprót, mert állítólag Európa szerte egy milliárd eurót is elérheti az alvó forgalomban lévő apró pénz. Az azért már tettem más. Úgyhogy nem azért nincs apró pénz, mert nincs apró pénz, hanem mert úgy gondoljuk, hogy az 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 ötban is, vagy egyban is, vagy mit tudom én, a legkisebb pénz az annyira értéktelen, hogy hogy elfeledkezünk róla.
3: Akkor ezentúl tényleg át lehet nevezni albú pénzre, az apró pénzre. Én, én, én
1: csak és, is albú és ugye viszont, és ráadásul, ráadásul ugye rengeteg uh, többletkiadásba kerül az államnak, mert uh, á, bilo, va, valószínűleg meg
2: megéri ott valakinek ezt, uh, ezt ki is uh, nyomtatni, vagy veretni, vagy nem tudom, hogy hogy mondták régen igen, a, az érmeverést. Uh, visszatérve még egy picit, hogy én mindenképpen a, a, a hazai valutára gondolok, tehát az itthoni fizetőeszközre, mert például uh, Pesten járva ugye uh, szoktam ott megfordulni, viszont azzal elég nehéz szembesülni, mikor rájössz, hogy a, hogy a forint uh, apró az viszont ér is valamit, vagy, vagy mondjam, jobban, jobban uh, tudod kezelni, uh, nem beszélve aztán meg már az euróról, hogy annak azért van értéke, mikor ott van a zsebedbe apróba, amit tudom én, uh, 40 cent vagy 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 akármennyi 200 forint. Hát igen, 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 igen,
1: igen. Bár az is keveset ér most már Mi többet, mint az 5 forintos. Az igen, van még 5 forintos, van. nem vonták még ki a forgalomból. Még
3: van igen.
1: Hát igen, meg érdekes, amikor ugye kivonnak egy-egy pénzt a forgalomból, és akkor másikat másképp. Egy forintos már régen nincs például, vagyis igen, egy forintos. Filléresek meg már még régebben nincsenek azért képzeljétek el a filléres világot, milyen.
3: Még az is nem úgy nem hogy nem itt nem ugye, nem ugye, ugye még foglalom volna, nem csak a 10-ban is nyilván, hanem az 5-ban is is, de azt meg már van, hogy nem fogadják el, hogy boltban akarsz vele, Én jártam úgy egyébként, hogy hát ne,
1: ne hagyd magad,
3: mondtam, hogy van egy csomó ne apró, és hát nem egy csomó apró, de mondjuk volt, tegyük föl két lejem apróban, és akkor volt közötte 5-ban is is, meg 10-ban is, meg 50ban is, és akkor mondta a hölgy, hogy hát az ötban is egyszerűen nem tudja elfogadni, mert neki nem váltja be a bank már.
1: Hát olyan nincs szerintem. Ja, És a matematika szerintem mellé, mellé beszélt.
3: De nek, hát lehetséges, hogy mellé beszélés is volt benne. Az lehet viszont, hogy nem minden bank váltja be. És aztán mondta neki, menjen a Nemzeti Bankhoz. Várdon van ugye román nemzeti banki épület, és ott be kell, hogy váltsák. Tehát fő törvény tehát a forga, által.
1: A forgalomban van. lévő, lévő pénzt minden banknak kötelessége beváltani, Há, igen, és igen, minden kereskedelmi egységnek kötelessége elfogadni. Vagy kivonták a forgalomból az öt Nem, nem, nem.
3: Tehát forgalomban van, de általában az van, hogy nem mindenhol váltják be.
1: Hmm. Na meg attól is függ, hogy az apró pénz. Milyen szépségű, mert azért vannak nagyon szép apró pénzek, amiből akár ki kilukasztva, megrongálva a nemzeti vagyont, akár medálokat vagy karkötőket lehet. De most fűzni, nem a lejakról gondol, szerintem. Nem, de hát <gül> végül is a, a román pénz szerintem nem egy csúnya pénz. A papírpénzünk meg, meg minőségileg egészen jó minőségű, bár apró.
3: Engem. Ugye ez mondjuk kapcsolhat némileg azért, hogy most már jönnek a hírek lassanként, hogy Románia is ugye át fog majd vagy át akar térni az euróvalutára. És ha jól emlékszem, egy korábbi hírben volt egy olyan, hogy 2026 körül talán tervezik bevezetni. Hogy 22-26 közötti időszakban, mintha. De aztán meg egy újabb másik hír volt, tehát akkor nekünk is lehetne a román eurónk, ugye? Hogy most meg Bulgária lehet, még be is fogja előzni ebben a Romániát. Igen,
1: állítólag 2022-re, ha minden rendben van, mert ugye mielőtt, mielőtt engedélyeznék, hogy bevezessd az eurót, az előtt van egy ilyen két éves próbaidőszak, hogy megállapítanak egy. Egy uh, sávot, amiben uh, mozoghat a saját pénznemednek az ingadozó Ár, árpiaci, a piaci árfolyama ingadoz. De akkor is
3: közelünk, a... hogy párhuzamosan a két fizetőeszköz működni fog. Tehát mind a hát kettővel azt... lehet fizetni majd.
1: Azt nem tudom, látod. Hát valószínű, hogy mindig így szokott lenni, nem? Amikor visszavonnak egy fizetőeszközt, akkor mindig van egy ilyen türelmi Egen, időszak. Igen, ha jól emlékszem,
2: 2007-ben, a... ugyebár a, az Unióba belépéskor vágták le azt a 4-0-át, mert ugye elég gyenge volt a román lej, és ezzel szerették volna egyensúlyba hozni. És ha jól emlékszem, 2005-től 2007-ig forgalomba volt Úgy még a, a, a rég, a... és ugye igen. úgy voltak a az árak, hogy a régi is, meg ugye ezt manapság, manapság is, is használják, is használják nagyon igen sokat. Igen,
1: néha nem érti az ember, hogy akkor most ez mennyi, főleg egy külföldről ide szabadultnak, hogyha ott a kezébe a tízlejes is azt mondod neki, hogy mennyi? Százezer Százezer lej, akkor nézd rá. Hát
3: vagy mit tudom én, mennyi fizetés kapsz, 26 milliót. Hű, hát igen,
1: <síthat> <síthat> A kérdésem az így hangzik, hogy ettetek már balut?
3: A micsodát?
1: Balut, így hívják az ételt, amit itt találtam. De nem a medve a dzsungekönyvében. <laughs> nem, nem, nem. nem. el, ez egy kifejlett kacsa embrió megfőzve, amit dél-kelet-ázsiában fogyasztanak gyakran. A Fülöp-szigeteken és Vietnámban rendszerint reggelire eszik a kacsa embryót.
3: Igen, Én már amúgy rémlik, láttam egy dogfilmet a múltkorában, ami pont, hogy hasonló témát aggat, és tényleg benne volt a, hát nem tudom, hogy hogyan hogy főzik azt a tojást, vagy Igen, nem? Hogy Igen, hogy a tojás, amiben a...
1: fejlődik, egyszerűen csak megfőzik, és már eheti is, akinek bírja a gyomra, lehántod róla a tojáshéjat, és visszanéz két kis lábacska, rosszabb esetben két kis szemecske hogy a, a tányérodból.
3: Hát van egy olyan hát titka annak az ételnek, hogy nagyon meg kell válogatni azt, hogy mikor használják ezeket a tojásokat, mi ha egy kicsit később főzöd már meg, és úgy fogyasztod el, akkor meg lehet már benne a csőr, meg karmok, meg hasonlók, és az, az, az már
1: fog kell. Igen, de így is mondjuk így is
3: eléggé
2: bizalételnek számít. Szerintem nem menjünk ilyen messzire, mert nálunk is vannak ilyen ínyencek bár ezt félve mondanám azokra az emberekre, akik uh, hétköznapi dolgokat nem megfelelően, de ezt így nehéz kielenteni, mert... Uh,
1: Mindenkinek más hát, az igen, 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 igen,
2: igen, igen, igen. Mondjuk... Csak kicsit furcsa hangzik, mert mondjuk ezer emberből egy eszik mondjuk nutellás kenyeret uh, uh, milyen uborka az kovászos uborkával például. Hát
1: én se bírom a zsíros kenyeret cukorral.
2: Igen, vannak ezek a, ezek a már elfogadott valamilyen szinten furcsa evők. Én Emlékszem konkrétan, hogy mikor történt velem ez az első ilyen szembesülés, mikor egy gyermekkori barátomat ö, ö, szüleim távollétében áthívtam focizás után ö, ö, egyik kedvenc ételemet ö, meg, megosztani vele, ez pedig a káposztás kocka volt, amit én ö, jól megsózva és jól megborsozva szeretem, ő pedig a, a, a cukortartót kérte, és így néztem, hogy Normális vagy.
1: Igen, igen, Igen. hogy mi
3: történt veled.
1: (gül) Igen, igen, igen. Hát igen. De a csilla
3: például a dinnyét kenyerrel a kategórián. Én, én általában
1: is... a gyümölcsöt szeretem kenyerrel. Vagy
3: szőlőt, zsíros
2: kenyerrel van, az aki nagyon ugye szín, finom. Például. Á, a, vagy, a, vagy az egyszerű egyszerű húslevest is kenyerrel leszik. Azt nem
1: Hát például, igen, például, igen, 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 igen.
2: Nekem a nagymamám elment, úgy, ahogy mesélitek most a dinnyét, például kenyerre. Én, én meg el, el, el kenyér se tudnak. Jézus, hogy
3: most.
1: Ismerek egyébként
3: valakit, aki mindenhez szalonnát evett. Tehát bármilyen Szalonnát evet meg. Mondjuk
1: erre én is képesnek érzem magamban, nem próbáltam még minden ételmelni, mert mondjuk tényleg, látott hát, hús szalonnát próbáltam. Ha
3: süteményt eve, amellyel is uh, csimegetett szalonnát. Tehát, hogy egyszerűen minden étkezésnél és mindenfajta fajta eve szalonnát, én mikor láttam, nem hittem el, hogy azt hittem, hogy csak hülyéskedik. De majd mondta, hogy ez nem hülyesség, tényleg Tehát, hogy a felesége is ki volt ideg a de aztán megszokta, és hát mennyi szalonna fagyott el egy évben.
1: Hát ha csak csipegette, attól Hát föl... nem úgy
3: csipeget, hogy akkor most csak egy ilyen kicsit. Az
2: előbb Hanem, beszéltük, hogy sok mindenhez. kicsi sokra megy ugye az apró pénzzel. Az, az, az apró csipegetésből is aztán egy sok lesz. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én, én eléggé válogatós voltam inkább gyerekkoromban, de mai napig megmaradtak azért olyan dolgok, amiket valahogy nem tudom elképzelni, hogy megegyek. Másnak az a furcsa, ugyebár. Most mondok egy példát, a mustárral nem tudok mit kezdeni. Egyszerűen. Igen, hát igen, és ezt tudod, hányszor hallottam életem Én, folyamán eddig? Gondolom. Rengetegszer. Elárulom.
1: Valamire emlékeztet, vagy nem tudom, valami rossz emléket lehet róla. De nincs emlékem
2: róla, mert nem került be a szájrendszeren. Soha, soha, soha. soha. Látod, két egyszerűen... évesen mustára, és aztán három évesen. <gül> nem nem valószínűleg tudnék róla. Nem, nem tudom, de... én a szagától már rosszul vagyok.
1: Ne képzeld el, hogy én meg voltam olyan edzőtáborban annak idején, ahol egyeket kaptunk, és ugye mivel hétvégéig elfogyott meg, hát pénzre váltható is volt, és tendáltunk arra, hogy inkább nem eszünk hanem inkább másra költjük azt a pénzt, hogy volt olyan hétvége, hogy így bartelesztünk, neked van kenyered, nekem van mustárod, és ezt tettük mustáros kenyeret, akkor te ott éjjel haltál volna. Hát, megettem volna üresen
2: a kenyeret. És
1: ha csak mustárod van?
2: Jó, most a rádió hallgatók nem látnak engem, de azért nem tűnök egy, egy sovány embernek, szóval megélek én a jég hátán is, tehát nem feltétlenül igényli a szervezetem, hogy mustárt vigyek bele. Amúgy igen, ahogy említettük itt. Uh... És elárulom még, bocsánat, igen. és én túllépnék a mustáron, mert beszélni is <gül> akkor. <az> igen, <gül> hogy például a micset is nagyon jól lehet élvezni a nélkül.
1: Különben minden, tehát a kávét is lehet cukorral is, meg cukor nélkül is hát lehet. Számomra Tejjel csak cukor is. nélkül lehet, de igen. Egy időben én is úgy, úgy a ittam a kávét. másra használják, nem? <gül> Józanodásra. Jó <gül> és filozófiát is gyártottam ahhoz, hogy méri cukor cukornélkül a kávét, mert így az élet legalább édesnek tűnt. Tőha. <gül>
3: <gül> Na de ahány ház, annyi szokás, így is mondják ezt, tehát hogy ahány kultúra, ahány konyha, annyi fajta étel, amivel találkozhatunk, vagy amit akár kóstolhatunk világszerte, és ahogy említettük itt azért, ami számunkra lehet, hogy furcsának tűnik kombinációként, vagy különlegességként, az másnak egy teljesen mindennapi dolog. Lásd akár ezt a tojás verziót, ugye, amit a dél ázsiában fogyasztanak az emberek. Lehet, hogy annak az embereknek meg furcsának tűnne, hogy mondjuk itt megesszük mi a dinnyét kenyérrel, vagy nem tudom, hasonló. Na de vannak ezen kívül is azért olyan kombinációk, amelyek lehet, hogy a világ minden pontján furcsán hathatnak, és akár itt például Pár példát is mondhatunk ezek közül. Láttuk egy olyat magam mögött fotónként, hogy angol húsvéti zsemle jégkrémmeltől, tehát például azt sem tudom mi lehet benne, hogy Biztosan ez, jó, ez jó, jó. nehéz elképzelni. Vagy simán egy olyan, hogy magyar banános szendvics majonézzel de említhetné még akár a McDonald's sült romplét vanília fagyiba mártogatva. Vagy, ami egyébként meg nagyon híres már csak a fogyasztója által is, illetve az egykori fogyasztója által, az nem más, mint a és banános grill szendvics, baconnel. Ez egyébként Elvis Presley kedvenc kajája volt állítólag, Múlt és reggelente is mindig reggel. ezt nyomatta, nem csak reggelente. Nem hiába a igen, el, igen, akár igen. láthatjuk színponton is úgy fellépni. Vannak ilyen ételkombinációk, még egy dolgot mondanék, a nutellába mártogatott csirkenagetsz például. Oh. Igen, <gül>
1: hát uh... én, én, én eleve a nutellát kenyére kenni is nagyon nehezen teszem meg, inkább akkor kiskanállal magamba tömök egy-két.
2: Igen, azt szokták mondani, adami. hogy hát úgyis egy helyre megy, de azért szerintem a, az ízlés szerinti adagolása, a kajáknak azért szerintem az arra Oda kéne figyelni. Nem tudom, hogy vagytok vele, ha már az apró pénzes filozófiámat kifejtettem ebben az adásban, akkor az étellel való filozófiámat is, például ami édes, az számomra nem étel. Valahogy így gondolom. Ugye közkedveltek a, a gyümölcslevesek, de én azt valahogy nem tudom ebédre megenni, hanem ebéd után esetleg eszek egy tál, egy tál mit tudom, én, megy levest, de az számomra, számomra hideg nem... vagy meleg? Hát mindenképpen hideg. Hát, igen, az sem mindegy. Hát, igen. Akkor
1: te, ha a kontinensre mész, a másik kontinensre mész, akkor mindig Amerika, Kanada ott-ott mindig magyarázkod ott kell majd, hogy a húshoz ne adjanak olyan édes... ott, ott általában például a húsokat édesen leszik.
2: Igen, igen, ezt, ezt idén, vagy nem idén, hanem tavaly nyáron, vagy hát inkább ősz volt, az már máltán tapasztaltam. Mm-hmm. Ott annak ellenére, és mondjuk én is kitaláltam egy filozófiát, hogy miért van, nem találkoztam sóval a tengeren kívül, tehát mindent édesen esznek szinte, mondjuk ez egy túlzás kijelenteni, hogy édesen esznek, de mindennek van egy ilyen édeskés íze. Gondolom, hogy azért, hogy ezzel ellensúlyozzák a, a tenger felől jövő, ugye. levegőnek
1: a, a, a párod, tár... Só pár, igen, igen,
2: igen, mm. igen, igen. Valószínűleg nem igénylik úgy a sót, hogy, hogy úgy vigyék be a szervezetbe, hogy az ételt megsózzák, hanem inkább adnak egy ilyen furcsa ízt. Számomra furcsa volt, de finom volt
1: ennek a. Ahol, ahol nem tudtam jól lakni. Egy hétig, amíg ott voltam, azt ha jól emlékszem, uh, fú, áj, áj, Prágába.
3: Prágában. Prágában? Pedig ott szerintem nehéz lehet nem jól lakni valahol. De mi, van, mi ne, van ott, ami? Nem,
1: nem, nem íz lett a fősztjük, semmiféle, egy csomó mindent próbáltam, és semmi, semmi nem ízlett.
3: Nagy csülőkevők például a csehek meg ugye sörkocsának is ott, meg krumplik káposzták, hagyományosan csehítletek ne, ne, is mér, De nem
1: tudom mondjuk a csülköt azt szerettem, Na, ne, akkor tudom. lehet, hogy ezt
3: rossz helyen jártam. Egyébként én meg itthont kóstoltam, illetve Romániában pontosabban, tehát nem kell feltétlenül elmenni az államokba. Egy barátom egyszer kisztett um, Őz gerinc volt, tehát vadhús volt, rizses körettel, és álfonya lekvár volt a húshoz, mert hogy vad ízekről van szó, és abszolút harmóniában voltak ezek az ízek, tehát a, a hús iszonyatosan finom volt, az álfonya szinte szószként hatott ugye mellé, isteni volt a kombináció így, tehát hogy azért vannak olyan édes, akár savanyú, sós kombinációk, nem csak a távol-keleten, vagy akár máshol, Náluk. Ott meg ugye tudjuk, hogy a távol meg divik is az, hogy akkor a sós, savanyú, édes, édes, csípős, igen. bármi kombinációk Édes savanyú szósz Például, úgyhogy megvan azon a, a saját
1: harmóniájuk Nálunk is volt a vasárnapi rántott hús, vagy sült hús és kronképüré mellé mindig valamilyen édes mártás, mártás vagy mártás, vagy mit tudom én Az öcsém az oda volt, érte? Én nem de, de, de ez is, ez meg ilyen
3: ahány annyi szokás, hogy hogy is van. Viszont nagyon
1: sokan el. például a, a sajtokkal is válogatósak. Én, én rettentesen nagyon szeretem a nagyon büdös és nagyon penészes sajtokat, furcsa mondom. Még, <gül> még arra is vettem, ettem néha, hogyha ott felejtettem egy-egy darab, mit tudom, én valamilyen sajtot a tűtőben nagyon sokáig vagy valahol, és akkor már nem volt olyan állagú, mint a milyennek. meg Saját érlelésű sajtot volt? Igen, saját érlelésű sajtom lett, és azt is hajlandó és képes voltam megkóstolni. Hát igen,
3: ez egy érdekes téma egyébként, hogy ö, olyan ételek, amelyek mondjuk nem túl incsiklandozók az orszámára, hogy mennyire finomak lehet a korlás, de a büdös sajtók kategóriája. Úgyhogy, ö, ami büdös lehet, nagyon finom is. <gül> ez, ez tényleg így van. És nem is tudom, hogy más ételek kapcsán megvan ez a szag-íz kombináció, lehet, hogy talán példákat, nekem most csak ez a sajt jutott eszembe így, de ott az, az tényleg az egy ilyen külön kaszt szír. Mostáros részemről. <gül> ah, jó, az másik. Van,
1: van, érdekes, mert itt éppen egy sajt van előttem, és ebbe viszont lárvák vannak, és így mozognak is benne. De hallottam már hangyás palacsintáról is.
3: Hát Dél-Amerikában is fogyasztott olyan? rendszeresen rovarokat. Igen, és a akkor ki, ú, úgy, is, úgy, is tálal,
1: úgy is tálalják a palacsit, tehát, hogy közben egy a tányerodban rohangálnak és egy vissza. A balú biztos nagyon szeretné, de nem ez a balú, hanem a rajzfilmes balú, igen, a hát, balú Száznapos tojás.
3: Azaz, igen. Na, Az is durván néz ki, hogyha valaki rákeres egy fotóra. Szinte már olyan, mint egy... Fú, uh, is tudom.
1: Hát zápszegény, szegény. Hát, Zárt, Zöld a belseje. Hát, olyan, olyan mint egy kagyló, mint egy tengeri kagyló. Na, például a tengeri herkentyüket én nem, nem szeretem. De van itt, aki tarad, sült talantul láteszik éppen Kambodzsába. Úgyhogy, igen. Édességként is fogyasztható. <gül> És ugye, ne menjünk... Hát, ha már nagyon furcsa ételeknél, meg én, én a lószalámit se tudnám megenni, vagy a lóhúst sem, de van, ahol kutyát, meg macskát, meg patkányt tesznek, mert van olyan.
3: Van bizony, hogy ilyen a világ is nagyon sokszínű is egyben. Lehet, hogy azért nem árt kóstolgatni néha.
1: Hát írják meg kedves hallgatóink, hogy önök mit kóstolnának meg e furcsaságok, vagy más furcsaságok közül nagyon szívesen, és aztán uh, majd közzétesszük itt az oldalunkon, hogy ki mire vállalkozna. Voltak ugye ezek a tudományvetélkedők, ott is volt, nem, nem tudom már milyen vetélkedők, amikor bo- rovarokat kellett tenni meg ilyenek hogy részt vennétek egy ilyen. Jaj, az a celeb gondolsz. Hát igen. az,
2: igen, az pont vetélkedőnek nem tűnik. Jó, Égen, rosszul,
1: igen. rosszul minősítettem, bocsánat. Semmiképpen no. nem kerülnénk bele. Szóval mindenki. Be a táborba. <gül> szóval. nem
3: nyugték be a játékba. Hát
1: vagy, mert lehet, hogy bekerülnénk a játékba, csak hamar kijönnék belőle, nem lenne tartós az ott létünk. Szóval írjátok meg, hogy ti mit ennétek meg, és mit nem és hogy miért igen, és miért nem. Meg lehet írni nekünk a Facebook oldalunkra, vagy a, vagy a honlapunkra is lehet írni, vagy a YouTube csatornánkra is. És akkor maradjatok itt a fiúkkal, én itt hagyom őket, mert uh, hát nem zsírban sportolni, viszont uh, sportolni fognak, és engem kitiltottak ebből a szekcióból, <gül> nem vicceltem, uh, viszont uh, követ, következő alkalommal találkozunk.
0: érhangja.ru per rádió.
3: Mint a csilla kolléganünk ámítette, mi elbúcsúzott volna tőletek önöktől, átveszük az uralmat itt Péter kollégámmal. Néhány perc erejéig még, hiszen nem máshol lesz itt szó, mint a férfi kézlabda VB-ről, illetve annak most már lényegében a, a közép döntői, döntőiről, illetve a későbbi mérkőzések eredményeiről, valamint persze szótajtünk arról is, hogy ki lett a világbajnok győztese, bár ezt lehet, hogy másokan tudják de mindenképpen érdekességek történtek ezen a férfi kézi vébén, amelyet ugye, mint uh, tudjátok, vagy tudhatják, ugye Németország és Dánia közösen rendezett meg uh, mit ebben a rövid, januári, a rövid januári, inkább hosszú januári időszakon mondhatnám. Igen,
2: kaptunk egy uh, bő két hét tömény, tömény kézilabdát, rengeteg mérkőzést uh, láttunk, láthattunk, uh, voltak azért meglepetések, mi ugye, mint nagy szakértői ennek a sportágnak, még a a kézilabda a világbajnokság előtt egy picit azért esélylatolgattunk, és őszintén megvallom, hogy azért Egyiptomot talán beláttam a középdöntőbe, de Brazíliára nem gondoltam volna, hogy hogy így felszívják magukat, és és meglepetésként ott lesznek a, a 12 között, de
3: megtették. Pontosan is nézzük is meg, hogy ugye hogyan alakultak a középdöntős csoportok. Hát ugye az első csoportban nagy ágyuk voltak zsinórban ugye Németország, Franciaország, horvátország, Spanyolország, Brazília és Izland, és mindegyében ez volt a, a vég, kifejlett is a csoport állását tekintve. Talán nem meglepetés is az, hogy az első kettő helyezett ugye Németország és Franciaország lett, azt talán kicsit meglepetés lett, hogy nem a franciák nyerték ezt a döntő csoportot, de um, azért hallottunk olyan hangokat is a VB-n, hogy a németeket azért kicsit úgy próbálták tolni, főleg gondolok itt a horvátok elleni
2: meccsükre. Igen, arra én is ki akartam térni. Uh, sajtó, vagy hogy mondják ezt nyomdafestéket nem tűrő nyilatkozatai voltak a horvát szövetség kapitánynak a mérkőzés után. Ha jól vagyok értesül, akkor nem is tették közzé a, a Nemzetközi Szervezet honlapján ezt a, ezeket a nyilatkozatokat úgyhogy valószínűleg érthető okok miatt tette mindezt. Igen, az egyik házigazdát picit tolták a bírók, viszont majd kitérünk a dánokra, akik végül is felmosták a padlót az egész mezőnyel, és igazából nem volt szükségük ilyenfajta megmozdulásokra. De maradjunk előbb még az egyes csoportnál, ugye, Itt azért egy elég komoly mezőny gyűlt össze, mint ahogy mondtam az előbb, Brazília picit kilóg, de már nem is emlékszem, hogy ki lett volna. Talán az oroszokkal voltak egy csoportban. Picit meglepetés számomra szintén ebbe a csoportba, hogy Izland elvesztette az összes mérkőzését. Ugye pontot se hoztak ők a horvátokkal és a spanyolokkal jutottak tovább, tőlük mind a kettőtől kikaptak a, 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 a selejtező csoportba, és aztán ugye itt se nagyon tudtak nyerni, hát még a brazilok is... Előttük végeztek. Le, így, hát meg, megverték őket, ami számomra picit, picit furcsaság. Tetszett hogy az izlandi csapat, elkaptam azt hiszem két meccsüket is, a, a kapusuk... Volt szemedgyönyörköttető, egy igazi viking volt, nagy szakállal, hosszú, váligérő hajjal és agyon tetovált alkarral. Ő volt az egyetlen talán a mezőnyben, aki rövid dúlyúba védett a kapusok közül, de, mint ahogy mondtam, nagyon szépen kiegészítette a tetoválása az a karján.
3: Tehát, hogy nem csípte
2: annyira a labda a karjait a tetoválások miatt. Spanyolok elleni mérkőzésen volt egy nagyon kemény megmozdulás, amikor összeütközött az egyik kapura lövőjáték és hát, hát ilyen jó két méterre, vagy két és fél méterre felemelte a térdét, és orba térdelte a, a spanyol támadót, hát fájhatott, de, de ő nagyon keményen viselkedett.
3: Szóval ez lett a vége az első csoportnak a középdöntőben, tehát Németország csoport elsőként ment tovább, és várt lényegében elődöntőre, és akkor a második helyen pedig a, a korábbi VB győztes, ugye Franciaország jutott tovább, ők is ugye várták az ellenfelüket, mert ugye a másik csoportban ugye szintén azért volt egy, már talán mondtati három masszív csapat, ugye három skandináv együttesről beszélünk, itt van közöttük ugye Svédország, Norvégia és Dánia is, illetve hogy a két afrikai, akiket már említettél részben, ugye Egyiptom és Tunézia kapott még itt szerepet, valamint itt volt ebben a csoportban, ugye Magyarország válogatottja is. Ugye a magyar csapat hozott magával, hogy emlékszem, talán egy pontot a, az, elős, az előző csoportjából, és hát elég nehéz, mert csak vártak ugye a magyar válogatottra, mivel hogy már ugyan korábban játszottak Svédországgal és Tunéziával, így viszont már csak... Bocsánat, Egyiptommal. Így viszont két nagyon el, kemény ellenfél várt rájuk a középdöntőben, mégpedig ugye Dánia és Norvégia, akik azért már addig is mindenkit, ahogy te is mondtad, lesöpörtek maguk elől a pályáról. És itt talán is volt meglepetés a, a végső állásának a csoportnak, hiszen első osan a második helyen Norvégia, aztán következett Svédország, majd Egyiptom, Magyarország és Tunézia. És uh, ugye hát itt már akkor megtudtuk, azt is kialakultak a, az elődöntők és a, a, a többi helyezési uh, mérkőzések uh, sorrendjei is, hiszen a hetedik helyért játszott egymással ugye Spanyolország és Egyiptom. A spanyolok hozták a meccset, 36-30-le, győztek, ugye? Itt fél időben még Egyiptom
2: vezetett érdekes módon, ha jól tudom, egy góllal, a második fél időben viszont a spanyolok, hát, mond, mond, hát ki is mondom, lemosták az egyiptomiakat. Volt, volt olyan, azt hiszem, 8 perc is a mérkőzése, amikor Egyiptom nem is dobott gólt, és akkor a spanyolok nagyon meglógtak. a végére egy picit lazábra engedték, ezzel lett csak 5 gól.
3: És a másik mélkülés, hogy ezt ötödik helyért játszottak a svédek, a horvátokkal is jó meccsnek ígérkezett, azért mind a kettő nagyon jó kis masszív játékot produkáló csapat volt a VB-n. És hát nem mondom, hogy meglepetése, de lényegében talán kicsit meglepődtünk azon, hogy kikaptak a horvátok, ugye svédek nyertek 34-28 arányban ezen a mérkőzésen, és aztán pedig már következett tényleg a, a további, döm, illetve hát bravúr és dömping a két elődöntőben, mely a Dánia Franciaországgal csapott össze, míg Németország Norvégiával játszott.
2: Igen, mondhatjuk tényleg, hogy a, hogy a négy legerősebb került ide be, mondjuk a németek alá egy picit, mint ahogy beszéltünk már korábban, a bírok odafújtak, viszont azt ne felejtsük el, hogy hazai pályán voltak, úgyhogy ezt a tökéletességig kihasználták. Itt az elődöntőben viszont már érzékelhető volt a különbség, mert mint a norvég és a, és a német válogatott között, azért én azt mondom, hogy elég sima lett ez az elődöntő, bár azért volt ott nagy küzdelem, nem azt vitatom, de azért itt egy hat gólos különbség egy
3: elődöntőben azért a sok Na és a másik meccse meg még nagyobb volt a különbség, ugye, és talán ez a meglepő eredmény szerintem, hiszen bár Dánia, jól tudom, még soha nem nyert ugye a WB címet, viszont a franciák többször is zsinorban most már... Hát igen, ők címvédőként érkeztek. Ugye? Úgyhogy mindenképpen nagy esélyekkel indultak már eleve a vb n és az, hogy ebben az elődöntőben Dániától kikaptak végül 38-30 arányban, az azért elég kemény pofon lehetett ugye a francia válgatottnak.
2: Igen, elsőre, amikor megláttam én személy szerint ezt a párosítást, azt gondoltam, hogy itt végül is egy nagyon szoros mérkőzés lesz, és max. egy vagy két góllal fog valamelyik csapat továbbjutni. Nem láttam a dánokat ennyire, ennyire nagy különbséggel nyerni. Egy-két gólos győzelem benne volt a pakliba, de így, így ez
3: így nagyon egyértelmű lett. Abszolút uh, jogosan is uh, játszottak végig, úgy, úgy érte, hogy jogosan is megérdemeltem itt ott tovább a Dán csapat, ugye, és a harmadik mérkőzésen, úgy, a harmadik helyért a bronzmeccsen ugye Franciaország-Németországgal játszott ismét, hiszen ők már találkoztak ugye korábban is és itt ugye meg a VB címvédője, a francia együttes győzött 26-25 arányban, tehát a németeknek nem jött ki a lépés már a... ezek után így sem. Hogy az egy nagyon
2: drámai győzelem volt a franciáktól, mert időn túl szinte dobták a győztes gólt, és sokáig vacilláltak a játékvezető is, meg, a, meg az, a, az az asztal, ahol a hozzáértők ülnek, hogy végül érvényesse a gól, amit a franciák dobtak, és végül megadták, azzal nyerték meg a bronzérmet a franciák. Lehet nekik ez egy csal de tudod, mindig az a mondás, hogy egy ilyen, egy ilyen négyes döntőben, amikor már csak négy csapat van, mindig a, mindig a harmadik körül jobban aztán, mint a döntő vesztese.
3: Tehát ugye maradt számunkra a döntő, melyben Dánia válogatottja Norvégiával csapott össze, tényleg viking háború volt ez. Skandináv ilyen, csata. Skandináv csata és egy óriási mérkőzésen a Dánok, még a Novikot is kiütötték, ugye 31-22 lett a végeredmény.
2: Igen, a Nemzeti Sport főcíme
3: volt az tegnap, vagyis
2: a döntő utáni napon, hogy, hogy erődemonstráció, és ez szerintem tökéletesen igaz volt a döntőre. Szerencsém volt látni elejétől végig tényleg, ellentmondás, nem tűrően játszottak a dánok, egyszer sem vezettek a norvégok, ha jól emlékszem, talán az elején sikerült ők az első gól dobják, de onnantól kezdve végig a dánok kezébe volt a győzelem, tehát nem nem is volt kérdés, hogy ki lesz az idei világbajnok.
3: És hát óriási óriási a gólfölény fölött igazából egy játékos csak még inkább kiemelkedik a Dán válogatottból, ő pedig nem más, mint Mikkel Hansen, aki maga a gólkirály is lett ezen a VB-n, ugye 72 gólt dobott összesen, és őt választották meg a legértékesebb játékosnak is ugye a VB-n. És a másik furcsaság, illetve érdekesség, még ugye van egy államcsapatunk is, és itt is hát mondhatni, hogy főként ugye a norvégok és a dánok adják a legtöbb játékost, két kivételtől eltekintve, ugye aki egy spanyol jobbszélső Ferrán Solé és a jobbátlő pedig Fabian Vidévő németország válogatottja, ugye? És a kapus az Niklas Landin, ugye Dániából? Az irányító Rasmus Laugel szintén Dán, a beálló Björn-Teműrhol Norvégia, a balátlövő Zander Zagossen, aki szintén nagyon nagy stárnak minősül igazából, tehát ő is a vállán vitte igazából Norvégia egészen a döntőig, és ha jól tudom, akkor ő korábban volt világ játékosa is, hogyha nem tévedek. Ugye szintén ugye Norvégről van szó, és ésőként egy ugyan Norvég Magnus jönn tehát ez az államcsapata a VB-nek. Nekem csak
2: egy kérdésem lenne, hogy az MVP, vagyis a legértékesebb játékos Mellem, tagja az álomcsapatnak. <gül> ez egy jó kérdés. Ez, ez számomra érdekes, viszont az a másik érdekes tény, hogy nem tudom, hogy ez mennyire kevés a két dán a, a, a hetesbe, az álomcsapatba, és azért érdekes, hogy három norvég van benne.
3: <gül> Igen, na, hát Úgy látszik, hogy kiemelkedőként ott volt ugye Mikel Hansen, viszont nem tud bekerülni konkrétan az álomcsapatba. De nem tudom, ezt meg kell kérdezni a szakértőt, hogy ez hogyan lehetséges ilyen formában. És akkor még egy információ konkrétan a VB-ről, ugye lett egy VB végeredmény is, amely a teljes mezőnyt taglalja. Itt pedig, ugye, hát szerintem mondhatjuk azt, ért, hogy büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország 10. helyen végzett összesítésben a vb hiszen azért uh, vannak még mögötte olyan csapatok, akár Izland, akár Oroszország, vagy Macedónia, akár Szerbiát is ide még, akik azért képviselnek mégiscsak játékterület ebben a sportákban.
2: Igen, ugye, bár ők a 7. helyre mentek, ami, ha jól tudom, feljogosította volna, már mint a válogatottat az olimpiai kvóta megszerzésére, vagy legalábbis valamilyen torna, sejtező tornán való részvételi jogon, így egy picit majd nehezebb lesz kijutni az olimpiára, de szerintem, ahogy már beszéltünk róla, azért ide majd még kell egy kis meló hogy összeálljon jobban ez a csapat. Picit talán keserű szájízzel jöttek haza a, a magyar csapat tagjai, mert ugye a végén egy picit kemény lett, és az, hogy, az, hogy Egyiptom is megelőzte a csapatot, ez valahogy nem volt betervezve, és az az utolsó Norvégok elleni nagy csapás az azért fájt záró mérkőzésként, de szerintem, szerintem
3: nem rossz csapat a magyar. Sőt, még fejlődési idő is van, illetve mindenképpen szerintem az a csapat fejlődni még Fog. ugye lékaival akár az élen, hiszen tudjuk azért fiatal csapatról van szó, még össze kell forniuk, illetve mindenképpen türelemmel kell feléjük lennünk. Na de akkor ennyi lett volna igazából a sportos rovatunk ebben a mai értágítóban. Mindenképpen lesz még máskor is szó a sportról, a másodásainkban, mint ahogy egyéb témákat is találunk majd, hiszen megtalálhatóak az adásaink, interjúink, beszélgetéseink YouTube csatornánkon, ahová most is simán fel lehet néhány kattintást, ig Csak az egész dolog, valamint ott is lehet kommentelni, véleményt formálni velünk kapcsolatban, témáinkkal kapcsolatban, ugyanúgy, mint hogy Facebook oldalon is lehet bennünket követni, megosztani velünk bármilyen infót, témát, gondolatot, ami akár benneteket is érdekelne a későbbiekben. Úgyhogy én köszönöm a figyelmet, viszont hallásra! Sziasztok!